0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, gros événement, très très gros événement de boxe anglaise ce 23 décembre pour les lourds, on a Anthony Joshua, on a Dionte Wilder, on a Daniel Dubois, malheureusement ils ne s'affrontent pas, ça reste des gros noms quand même, et en plus de ça on a Bivol, Opetaya et encore d'autres gros noms, donc... Euh plutôt un, un bel événement pour quasi-clôturer l'année en, en boxe anglaise, il y aura encore euh, Naoya Inoue euh, le 26 décembre me semble-t-il, donc euh, c'était une belle année 2023 pour, euh, pour l'anglaise. Nous aujourd'hui on vous analyse le combat principal entre Anthony Joshua et Otto Wallin avec Brian, Brian comment vas-tu
1: Ça va bien, ça va bien, toi Chris comment tu vas Ça va, <rire> je
0: commence à fatiguer Seulement, <rire> il est temps que ce soit la fin d'année <rire> Alors, on va commencer par le dire, euh, que vous soyez belge ou français, euh, ce tout gros événement est disponible sur Dazone et on a un lien d'affiliation qu'on met en description de cette vidéo, donc euh, pour vous abonner, vous suivez le lien, euh, on a précisé, pour les Belges il y a un lien, pour les Français il y a un autre lien et puis vous pouvez profiter de tout ça le 23 au calme. Bon, dans cette vidéo, la question qu'on qu'on va se poser à laquelle on va essayer de, de répondre, c'est est-ce que c'est un troisième combat de rebond pour Anthony Joshua après ses deux défaites contre Uzik, ou bien c'est un vrai combat Donc, a priori, ceux qui vont regarder cette vidéo, ils connaissent bien Anthony Joshua, comme tout le monde. Euh, on va du coup commencer par parler de Otto Wallin. Comment est-ce que tu décrirais le Suédois euh...
1: Comment je décrirais sportivement euh, sportivement parlant moi moi ce que ce que ce que que je pourrais en dire bon déjà c'est un gaucher ça je pense que c'est une grosse particularité <rire> je l'avais noté aussi <rire> en, en tout premier <rire> ça se mais c'est important je sais que ouais. ça fait partie des des, des, des bases des bases à, à à voir quoi je trouve que c'est un relativement bon technicien euh en tant que gaucher, enfin voilà, il travaille avec des, des, des bonnes combinaisons de gauchers, il a euh, des bons retraits de buste. Euh, pas forcément physiquement, je ne le trouve pas incroyable. Je trouve qu'il a un cardio relativement euh, correct. Euh, il est capable d'accélérer, mais c'est souvent. Enfin voilà, il, il tient les, les 5-6 premiers rounds et après on sent que ça, ça, ça rediminue. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre voilà, c Ah oui, si j'avais noté aussi que je trouvais que c'était un combattant qui était capable, parce qu'en regardant un petit peu ses adversaires, qui était capable de, de gérer la distance. Enfin, il est capable de gérer en fonction de, 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 de l'adversaire. Donc, s'il a un adversaire plus grand, il est capable de bien casser la distance pour pouvoir bosser, bosser proche. Et puis, face à un adversaire plus, plus petit, il est capable de bien gérer la distance. Donc, il a une bonne compréhension vis-à-vis -vis de ça. Mmh. Voilà, voilà. Ça, c'est Et... dans les grandes lignes.
0: Ouais, ici, ici, effectivement, c'est bien que tu le dises parce que ça va être assez particulier dans le sens où euh, ils ont grosso modo la même taille, voire même la même taille exactement. Ouais, Par quoi, contre, Joshua a pas... une allonge qui est largement euh, supérieure. 10 ben, 10 sais quoi, ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, 1,98 m en taille pour Joshua, 1,97 m pour euh, Wallin. Mm. Par contre, l'allonge, c'est 1,98 m pour Wallin contre 2,8 m. Donc, effectivement, il y, y a 10 cm d'écart. Donc, ouais. euh... donc, voilà. Et… Euh... Et là, c'est 10 vrais centimètres parce qu'on parle toujours aussi euh, sur base de la taille. Si tu dois frapper vers le haut, tu perds un tout petit peu aussi. Euh, là, oui. comme ils ont la même taille, ils doivent frapper à même, à même, à même niveau. Donc, les 10 centimètres vont se ressentir comme, euh, comme 10 centimètres d'écart. Après, encore une fois, c'est 10 centimètres de bras tendus. Hein, c'est comme ça que ça se calcule. Donc, c'est mmh. réellement euh, bah, moins de 5 centimètres selon euh, la carrure qu'ils qu ont. Euh, moi, j'avais euh, dans mes notes, j'avais écrit « Diaz ». Euh, je trouve que sa façon de boxer s'apparente légèrement, très légèrement, hein, mmh. euh, à Diaz dans le sens où il va favoriser l'output euh, aux frappes qui se veulent pouvoir mettre KO. Ce n'est pas quelqu'un qui va envoyer des, des frappes de poids lourd qui va, euh, avec lesquelles il va chercher le KO sur une seule frappe. C'est plus quelqu'un qui va travailler sur le, le, le cumul, j'ai l'impression. Il ne va, il va pas spécialement se dépenser trop d'énergie dans ses combinaisons, il va plutôt essayer de toucher, 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 toucher et, et euh, y aller à, à l'usure. Et d'ailleurs, voilà pour un poids lourd, 14 victoires par KO sur 26, c'est pas la moyenne haute. On est plutôt dans la ouais. dans la moyenne basse en termes de, de ratio de KO. Euh, moi, j'avais noté qu'il avait un bon job en garde ouverte euh, et il a un bon oeil sur quand déclencher les, les combinaisons. Euh... Il, faire, il sait, ouais. voilà, il sait quand utiliser des armes simples et euh, single attaque pour ressortir, et puis il sait quand combiner. Euh, mm. Il se les place pas trop mal. Il est capable d'absorber de temps ouais. en temps. Ouais, il, il est capable d'absorber ses adversaires pour euh, pour venir les contrer avec son bras arrière. Et alors la dernière note, bon, c'est pas pas technique ou stratégique ça, mais voilà, il a fait 12 rounds contre Tyson Fury. Il a il a placé des belles frappes. Hein, il lui a Mmh. Je crois qu'il l'a ouvert, je ne sais plus si c'était au-dessus ou en dessous de son œil. Ouais, euh, il a pris quelques rounds, hein, je crois, non Il y a un juge qui lui donne 4 rounds, un juge mmh. qui lui en donne 3 et un juge qui lui en donne 2. Deux. Donc voilà, il fait, il fait une belle performance contre le Tyson Fury dans sa, dans sa belle époque. Donc, euh, donc voilà, ça reste une, une belle performance en soi. Et je pense qu'il a quelques victoires intéressantes hein, sur son palmarès. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu Je ne sais plus ce que j'avais vu. Brésil qui était pas mal comme victoire. Ouais, euh, on plus
1: fatigué le Brésil quand même.
0: Ouais, ouais. Après voilà, c'est une carrière ça, qui se qui se vaut quoi. ce euh, il est cinquième selon Boxrec. C'est euh, voilà, c'est un vrai. 5
1: Cinquième un... et deuxième hein, pour pour Antige, Anthony Joshua, hein, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Bon après Deontay mm -hmm. Wilder n'est plus dans le classement euh, par faute d'inactivité. Euh, donc Boxrec, je crois que. Après dix mois ou 12 mois de, sans combattre, tu sautes du classement, ce que j'apprécie mmh. énormément. Euh, mais donc voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense que c'est un, un adversaire euh, assez solide pour, pour Joshua. Et euh, voilà, écoute, je, je, je pense que les gens auraient préféré avoir Joshua contre Wilder ici. Mais c'est déjà prévu en cas de victoire des de deux côtés qui se rencontrent en 2024. Et j'aime bien ça parce que voilà, euh, sinon, on avait peut-être une excuse du côté de Wilder avec l'absence euh, s'ils avaient mmh. combattu ce week-end-ci. Je pense que si les deux gagnent ils se rencontrent l'année prochaine, c'est vraiment un, un très chouette scénario.
1: Ouais, moi, moi, ce que j'aime particulièrement sur ce combat, hein, donc euh, pour moi, c'est pas juste un, un combat de reprise. Je trouve que c'est un, un vrai combat test. Ouais. Euh, ce que j'aime particulièrement sur ce combat-là, c'est qu'on a donc euh, Wallin qui est gaucher et qui a euh, la même allonge que Usyk, euh, tu vois. Hein. Ouais. Et je trouve que que, que c'est une particularité qui, euh, qui m'intéresse de savoir si Otto Wallin va, va, va s'influencer de euh, Usyk pour pouvoir mettre à mal Anthony Joshua, tu vois et, euh, et je pense, je pense qu'il y, y a pas mal de choses qui seraient euh, utilisables hein, tu vois
0: il ouais, y a des éléments utilisables maintenant c'est... Euh... C'est Usic aussi. Euh, répliquer ce qu'a fait Usic, ce n'est voilà, pas donné à tout le monde, on va dire. Mais c'est vrai que sur la logique, il y a des éléments à reprendre.
1: Ce n'est pas, pas donné à tout le monde, ça c'est sûr, mais il mais y a quand même des choses qui ont fortement gêné Anthony Joshua et qui pourraient à nouveau fortement, euh, fortement le gêner avec euh, Otto Wallin, mais ça on pourra en discuter. Euh, et donc c'est pour ça, hein, je ne suis pas en train de dire que Otto Wallin va, va, va surclasser parce qu'il va faire du Usic. Je suis plutôt en train de dire que. Pour Anthony Joshua, c'est un, un bon combat test, entre guillemets, pour, euh, pour passer ce type d'adversaire, prouver ce type d'adversaire euh, gaucher et, euh, et qui, a, qui a quand même une bonne allonge, tu vois ce que je veux dire bah, donc,
0: Je suis comment... d'accord. Typiquement, quand tu quand as perdu contre un type de profil et que tu as un nouvel adversaire qui pourrait réciproquer un peu l'approche, mmh. la stratégie, euh, ça te permet de prouver que tu continues à progresser dans ta carrière parce que Exactement. là, on, on parle d'Anthony Joshua qui a, euh, ce sera son 30e combat professionnel, il a 34 ans, donc évidemment, c'est un élément qui est très important, c'est voir mmh. s'il progresse encore, voir s'il est encore passionné par ce qu'il fait euh, ouais. parce que clairement, si tu stagnes à cette partie-ci de ta carrière, ben, c'est un mauvais indicateur pour, pour la suite. Donc justement, parlons mmh. un peu de de jeu choix, on va le décrire vite fait. Moi, ce que j'avais noté, c'est que bah, c'est la simplicité efficace euh, par définition. Euh, il sait comment jouer de sa morphologie, hein, puisqu'il il est grand, il a une énorme allonge, et je trouve qu'il combat très bien euh, sur base de qui il est euh, en termes de voilà de, de format. Euh, mm -hmm. Bon, son, son objectif est quasi toujours le même, hein, il travaille très bien derrière son jab pour pouvoir setup son bras arrière sous différents angles. Euh, ça peut être un direct en ligne, ça peut être un genre de crossover end, ça peut être un uppercut arrière comme contre Klitschko. Donc euh, il a vraiment, euh, j'utilise mon arme avant pour créer mes ouvertures pour mon bras arrière qui est plutôt létale. Euh, il a une défense qui est imperméable par défaut, c'est pas quelqu'un qui va... Euh, utiliser vraiment une défense réactive, mais plutôt une défense en place. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, les, les défenses réactives, c'est l'action arrive et tu dois bouger pour éviter ce qui vient. Lui, euh, voilà, sa, sa main droite, elle est toujours collée à son menton, sauf quand il l'envoie, ce qui euh, bah, lui permet de automatiquement défendre les tchèkouks en garde fermée ou euh, les bras arrière un peu courbés, les cross et les, les overhand en, en garde ouverte. Mm -hmm. euh, par contre, par contre bah, il faut en parler, hein, il n'est plus vraiment en confiance. On le sent qu'il beaucoup plus attentiste euh, qu'avant, euh, depuis son KO contre Ruiz et encore plus depuis ses, ses deux défaites d'affilée contre Uzik. Son volume de jeu a diminué. Euh, on sent qu'il a un peu plus cette crainte de, de la défaite. Et ce euh, C'est pas, bon. pas bon. Du coup, il est, il est, il est moins, euh, moins effrayant qu'avant sur, sur un ring, je trouve. Est-ce que tu est as des éléments à, à rajouter
1: ben écoute, euh, ouais, moi j'ai noté, alors je te rejoins entièrement, hein, j'avais noté euh, la question sur, sur son physique, hein, pour moi c'est un, un combattant très athlétique, j'ai parlé de son job aussi, que c'était simple, appliqué, par contre pour moi son principal défaut n'est pas tant la confiance, mais que autant il peut être appliqué sur sa stratégie et autant il peut switcher, et alors qu'il est face à un, un, un petit puncher, casser la distance et vouloir boxer proche, tu vois, euh, c'est ce qui lui a coûté sa défaite contre Ruiz à mon sens. Oui, Donc, ouais. Il était bien derrière son jab, bien derrière son cross, jouait son allonge et je ne sais pas pour quelle raison ce qu'il a voulu prouver, il a commencé à rentrer euh, dans la poche, tu vois, une deux pocket et il s'est fait connecter. Il s'est fait connecter par Takam de cette manière-là aussi, si je ne dis pas de bêtises Mmh. Euh, où en fait il euh, y, y a un déficit d'allonge qui est monumental, et en une fois il, il vient quasi au tête à tête pour aller euh, se tester. Et donc pour moi, c'est pas tant une perte de confiance, je pense que clairement euh, c'était un peu de la fougue de jeunesse, tu vois, euh, d'aller de se mettre dans, dans un endroit où tu ne dois pas te mettre, tu vois. Mmh. Et il l'avait payé cher avec Ruiz. Et, euh, et j'avais trouvé qu'aussi contre Usyk, bah, il se faisait un peu euh, aspirer dans le jeu du tu vois. Mmh. Il se faisait entraîner, et puis euh, il n'arrivait pas à, à rester concentré et focus. Et, euh, ce qui n'avait pas été le cas contre euh, Ruiz 2, tu vois, où il est resté bien focus. On avait trouvé peut-être le combat un peu chiant, peut-être, ou... mais c'est ce qu'on attend de... à ce niveau-là, tu vois. Bien sûr. Ah, ouais, c'est ouais, vrai. Ouais. Enfin, en que... euh... vrai que ça,
0: c'est un élément. Tu as, as peut-être un peu l'impression qu'il il il se veut divertissant. Euh, il veut peut-être chercher euh, le truc impressionnant, le chaos. Et du coup, ça peut le sortir ah. d'un jeu plus stratégique euh, qui lui convient mieux dans certains combats. Et euh, ça a failli se retourner contre lui dans plusieurs combats. Ça s'est oui. retourné contre lui contre, euh, face à Ruiz. Et. Euh, bah, dans la revanche contre Usyk, l'ai trouvé beaucoup plus mature que dans son premier combat. Oui. Euh, ça a donné un combat qui était évidemment beaucoup moins euh, spectaculaire. Ah bien, mais Usyk s'est juste montré euh, peut-être un peu techniquement euh, trop fort par rapport à, à Joshua, même dans la revanche.
1: Oui, parce que tu vois, tout à l'heure on parlait de Otto Wallin. Là, on disait comme ça qu'il avait pris des rounds à, 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 à Tyson Fury. Tu vois, les juges ont donné des rounds, mais on peut aussi euh, se dire que bah, peut-être que Tyson Fury a donné des rounds, tu vois. À auto-waline pour gagner le combat c'est ah ouais. aussi qu'on a en boxe anglaise de temps en temps bah tu ouais. laisses passer un ou deux rounds euh, pour pouvoir compléter euh, prendre les, les derniers etc tu vois. et je pense que bah, c'est pour ça je pense qu'Anthony Joshua il, a, il va avoir un peu moi je m'attends enfin je, je voudrais c'est pour ça que ça m'intéresse le voir prendre en maturité euh, ne pas se faire emporter un petit peu par le jeu euh vouloir prouver quelque chose, tu vois, et, et l'emporter euh, de manière euh, claire, nette et précise.
0: Ah bah justement, peut-être euh, transitons vers le, les game plans euh, qu'on suggérerait mmh. ou ceux, ceux qu'on voit pour maximiser les, victoires, les, les chances de victoire d'un côté comme de l'autre. Et commençons par, euh, par Joshua. Donc, si, si je comprends bien, euh, de ton côté, tu as probablement noté quelque chose comme euh, maturité ou lucidité, le fait d'être capable de, de se tenir à son, à son game plan. Est-ce que le mot « patience » en fait partie Moi, j'ai mis « gérer son énergie euh, » dedans. Je pense Enfin, on oui. a déjà vu un Joshua qui fatiguait hein, sur les… Bon, okay. Wallin aussi, mais je pense que Wallin est, est très compétent dans la fatigue. Euh, euh, le style de Wallin euh, se complémente mieux à un style fatigué que Joshua, qui a plutôt besoin de reposer un peu sur sa vitesse et son explosivité. Donc, je pense que Joshua, ce sera nécessaire pour lui d'être dans la gestion d'énergie et d'être capable de tenir un certain rythme jusqu'à la douzième reprise. Euh, mmh. qu'est-ce que tu as noté d'autre
1: Ben écoute, euh, je te rejoins moi j'avais marqué pour euh, Walin de, de prendre les derniers rounds qu'il mmh. y aurait sûrement de la fatigue musculaire du côté d'Anthony Joshua tu vois donc je ne l'ai ouais. pas mis du côté d'Anthony Joshua mais, <rire> euh, mais voilà hein, ça, ça, il, quand tu es très athlétique euh, pour Anthony Joshua très explosif, ça a aussi un, un, coût, euh, ouais. un coût énergétique et donc, euh, donc effectivement je pense que la, du côté de Joshua, il doit, il doit être capable de de Gérer son énergie, comme tu l'as dit. Moi, j'avais noté de, de, de rajouter un peu plus de, de check hook à son jeu mm -hmm. face à face à un gaucher. Donc, ça, c'est plus l'aspect la, euh, technique d'avoir mm -hmm. ce, ce crochet avant euh, prêt à, à, à contrer, prêt à fermer un petit peu en, les, les, les entrées possibles de, 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 de saspo. Tu vois, euh, le 2. Je Pense le, 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 le bras arrière, je pense qu'il va, il va relativement bien fonctionner. Il l'a plutôt bien et en garde ouverte, il y a de fortes chances qu'on ait un auto Wallin qui veuille euh, euh, contrôler euh, la main.
0: Ouais, c'est ce que j'ai noté moi de, ce, de son côté à Wallin. J'ai mis annihilier le jab, euh, notamment avec ah bah un. un, ouais, un j'ai marqué main, aussi. Ouais. Ah bah <rire> <voilà>. <rire> ouais.
1: Et puis j'avais marqué pour, pour Anthony Joshua de bosser un peu en, en pression. Je pense absolument. que mettre de la pression tout en gardant de la distance, c'est ça le plus difficile. Oui, c'est ça. Absolument
0: Il doit bien différencier, mettre la pression, slash cadrer et ne pas se faire absorber. Parce que mmh. de temps en temps, Wallin est capable aussi de laisser venir son adversaire pour faire des pour setups montrer. sur des déplacements. Et donc mmh. Joshua doit bien faire gaffe à ne pas être celui qui réagit aux déplacements de Wallin, mais celui mmh. qui impose la façon de, de se déplacer sur le ring. Une petite nuance à laquelle il va devoir faire gaffe. Ben, je pense qu'on est aligné sur, euh, sur tout. Moi, j'avais aussi dit euh, d'un point de vue stratégique, euh, stratégie d'approche, c'est prendre assurément les rangs du début du fight sans spécialement se, se griller du côté de Joshua. Je mmh. pense que voilà, dans... en partant du principe qu'il euh, risque de peut-être un peu plus fatiguer que Wallin et du coup laisser. Euh, passer quelques rounds sur la fin du combat, bah, c'est important qu'il se mette à l'abri en, en début de combat et qu'il ne commence pas à perdre, je sais pas moi, trois des sept premiers rounds parce que là, ça pourrait, ça pourrait se compliquer pour lui sur la, sur la fin du combat et le mettre temps, sous quoi. pression. Et du côté de, de Wallin, moi le premier truc, bon, ça va rejoindre ce que tu avais dit, mais le premier truc que j'avais noté, c'était fatigué Joshua. Euh, aller chercher le clinch, ça ne me dérangerait pas que Wallin au début du combat cherche le clinch. Je pense que Wallin est ah, peut-être un, un peu meilleur euh, Dirty Boxing que, que Joshua, il combat un peu moins propre euh, une fois qu'on est au, au clinch, ça pourrait lui, lui servir. et euh, Qu'est-ce que j'ai noté qu'on n'a pas encore dit Ouais, bah, le volume. Hein. de d'avoir Joshua au volume parce que je pense qu'il ne l'aura pas sur l'intensité. Si euh, si as six frappes euh, à six sur un round, je pense que le round va aller à Joshua. Donc euh, Walling doit absolument euh, toucher plus que Joshua parce que sinon les juges vont d'office euh, donner les rounds du côté de l'anglais.
1: Et donc, tu avais parlé du jab, hein, d'annihiler le jab aussi. Hein.
0: Oui, ouais, ouais, j'essayais de lire tout ce qu'on n'avait pas dit. Donc, annihiler le jab, ouais. euh, travailler sur certains combos et beaucoup bosser son bras arrière de l'extérieur. Je pense que Wallin est quelqu'un qui arrive facilement à trouver le, bah, le lead foot dominance, hein, comme on dit en, ouais. en anglais, ouais, ouais, pour la, ouais. la garde ouverte. Mm -hmm. Il travaille très, très bien en se déplaçant mm -hmm. sur le côté fermé de son adversaire. Et puis, il va, il va de temps en temps envoyer plusieurs fois son bras arrière comme si c'était un jab. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait avec ça. Mm -hmm. Et donc, je pense qu'ici, ce sera nécessaire tout en faisant gaffe. Euh, parce que comme on a dit, Joshua, il a un très bon jab. Moi, vrai que j'avais noté pour Joshua de bosser son jab en garde ouverte. Euh, vraiment s'habituer à, à pouvoir l'utiliser. Euh, le truc, c'est que si Wallin se déplace pour placer son bras arrière, il doit faire gaffe à ne pas se faire sniper par le bras avant de, de Joshua. Parce ouais. qu'il y, y a une erreur qu'on pense souvent quand on est débutant en anglais. C'est je suis en garde ouverte, il faut absolument que mon pied avant soit sur l'extérieur du pied avant de mon adversaire pour pouvoir placer mon bras arrière. Bah, sur cet angle-là, tu es aussi dans l'axe du bras avant de ton adversaire. Donc il faut savoir euh, correctement se positionner pour ne pas te faire surprendre par le jab et pouvoir imposer ton, ton bras arrière aussi.
1: Ouais, bah écoute, ouais. Mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. Et au ouais, final, ça cool. se rejoint, tu vois. C'est-à-dire que euh, sur, sur ce, ce déplacement de, de, de Otto Wallin qui puisse, qu puisse déborder un petit peu sur la gauche d'Anthony Joshua, que dans le game plan qu'on prévoit c'est qu'Anthony Joshua ait travaillé aussi ce, ce check hook parce qu'on sait que ça va être une force et je pense qu'effectivement ouais, le, le contrôle de la main avant le, le, le hand fighting pour, pour gêner Anthony Joshua ça l'avait beaucoup gêné contre Usyk, tu vois et, euh, et je pense que stratégiquement il, il doit absolument l'implanter euh, si, sinon, sinon je vois Anthony Joshua utiliser son jab vraiment facilement tu vois ce que je veux dire tout à fait. fait. Ouais,
0: c'est ça, euh, les règles des sports de combat. C'est euh, être conscient des forces de l'autre et trouver des stratagèmes pour euh, mm -hmm. faire en sorte que les forces ne, ne, ne le soient plus durant le, le combat. Mais étant donné qu'on a fait le tour, je propose qu'on passe à nos pronostics slash pronostats. Euh, officiellement, les codes de Paris, c'est euh, 75-25 à l'avantage de Joshua. Je trouve ça peut-être légèrement exagéré, moi, de mon côté. Euh, je vois Joshua s'imposer à la décision, mais euh, je vois ça plutôt comme un 65-35. Euh, après, euh, le, le combat a lieu en Angleterre, je pense. Donc, euh, on, on a vu la déclaration de l'ancien président de... <rire> <rire> la il a posé sa démission. démission hein. C'est ouais, pour ça que j'ai dit l'ancien président. Euh, je reviendrai pas sur son nom, mais bon, il dit, euh, il dit est... ouvertement et clairement que il faut voler les gains. Les, les... quand, quand tu dans ton pays euh... ouais, il faut... si ça va à la décision c'est pour toi quoi. Euh, Donc c'est peut-être pour ça que ouais, je, je vais l'exprimer comme ça moi si je regarde skill pour skill et que je m'attends à une décision neutre si ça va à la décision je vois ça comme un 65-35 peut-être que voilà, pour les parieurs ils ont poussé ça à 75-25 parce qu'ils savent justement que pour une victoire de Wallin à la décision il faut que Wallin Soit méga convaincant parce que si c'est si serré, ça va pousser vers, vers le clan Joshua. Alors, je n'ai pas envie de faire le complotiste, hein. je pars vraiment du principe ouais. de suite à ce que j'ai lu de la déclaration de l'ancien président de la Ligue de boxe française, enfin de, de boxe en France, euh, et il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient. Euh, qui contredisait ça par rapport à l'Angleterre, voilà. Peut-être que ça, ça a donné 10% d'écart supplémentaire parce que c'est mmh. c'est là-bas avec des juges de là-bas, quoi.
1: Ouais, peut-être. Moi, j'étais plutôt sur un 70-30, un 70-30. Hein, je pense que il est il est quand même bien favori, mais il faut quand même respecter 30%. C'est pas non plus euh, ridicule en soi, tu vois. Mais euh, ouais, 65-35, ouais, 70-30. Je pense que c'est assez correct. Hein. Je pense que la question elle est vraiment, est-ce que euh, en boxe anglaise, il va autant pousser le, la stratégie, tu vois? Est-ce que ça pousse autant la stratégie? Est-ce que.
0: C'est une question que je me suis beaucoup posée, euh, si, si, y a, oh, si cet aspect euh, game plan est aussi omniprésent qu'en qu MMA. Je,
1: je... Je, 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 je pense hein, je pense qu'il y, y a une question de combien de rounds on prend etc, etc. mais c'est vrai que c'est tellement parfois un peu subjectif dans les décisions, que c'est compliqué quoi. donc euh, tu as l'impression que, enfin, ouais, que ça, ça, ça reste compliqué donc ouais, vu comme ça je vois, je vois peu de surprises à moins qu'il y en ait pour moi, pour moi on est vraiment sur un, un 65-35 si les deux tiennent vraiment bien leur game plan et et que et qui s'y colle, tu vois. Mais après, on peut très bien avoir hein, un Joshua qui craque et qui arrive dedans et qui veuille euh, euh, boxer une euh, de pocket et il se fait contrer, tu vois. C'est déjà arrivé.
0: C'est <rire> déjà arrivé. Ouais. Par contre, je pense que Wallin a peut-être moins ce KO power de, de pouvoir complètement surprendre sur une seule frappe et changer ouais. toute la tournure du combat. Mais effectivement, c est, c est, ouais. ça, ça, ça n'empêche que ça reste pas un risque à prendre du côté de, de Joshua. Bref, moi. Moi, je reste positionné sur mon choix euh, à la décision. Je ne sais pas si toi, dans ton, dans ton prono euh, ouais, précis, tu voyais un finish. Ouais. Ok, parfait. ne bon, pas de
1: finish. Les finish. amis,
0: tous ceux qui ont suivi jusque maintenant, euh, si vous découvrez la chaîne... Euh, abonnez-vous hein. si vous avez tenu les, les 23 minutes c'est que ça vous a plu en minimum donc abonnez-vous, on va couvrir de plus en plus de box anglaise on couvre évidemment du MMA c'est la base de la chaîne merci à tous, un petit like, votre petit pronostic en, en commentaire et pour ceux qui veulent suivre ça en live et qui n'ont pas encore l'abonnement d'Azone ça se passe en description de la vidéo Brian, merci pour ton temps et ta préparation à
1: très merci vite à toi, Chris. ciao tout le monde